0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Wij werken vandaag aan de medicijnen van morgen.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Hanke Pijpers. Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 110.000 mensen gediagnosticeerd met kanker. Bijna al deze mensen krijgen volgens de geldende richtlijnen een standaardbehandeling. Maar deze one-size-fits-all methode volstaat vaak niet. Het nieuwe bedrijf The Organoid Factory, TOF, richt zich op het ontwikkelen van effectievere behandelmethoden. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag, Peter Peters, hoogleraar nanobiologie... aan de Maastricht University. En Ronald van Dam, chirurg-oncoloog... in het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Ja, Peter Peters, we hebben afgesproken te tutoyeren. Uh, we kennen elkaar. Die Organoid Factory is dus opgericht om kankerbehandelingen... veel nauwkeuriger en effectiever te maken... dan de huidige standaardbehandelingen. Maar vertel om te beginnen die standaardbehandelmethode. Wat houdt die in?
2: Nou, mensen worden vaak bij de diagnose geopereerd... En als er dan geen metastase is, dan kunnen die patiënten vervolgens um, tien jaar gezond door het leven gaan. Mm -hmm. Maar soms kan er een tumor terugkomen en dan hebben we dus een uitzaaiing. Ja. En wat we willen is van die primaire tumor al een organoid maken, zodat we kunnen kijken wat later mogelijkerwijs voor een medicijn gebruikt kan worden om die mensen te helpen.
1: Ja, Ronald van Dam, je bent chirurg-oncoloog. Je opereert patiënten met voornamelijk lever- of alvleesklierkanker. Dus je haalt een tumor eruit. Maar de oorzaak van die tumor haal je daarmee niet weg. Hoe voorkom je dat die tumor terugkomt? Wat is het huidige protocol daarna, na die operatie?
3: Het huidige protocol is dat er een aanvullende behandeling is... die je in elk geval aan een patiënt kunt aanbieden... Het is niet zo gezegd dat die patiënt die banding altijd ook moet ondergaan. Dat is mm -hmm. zijn eigen keus. Uh, ja. Alleen die banding die we dan aanbieden. is er een die in een studie bewezen is dat die de overleving zal verbeteren. Uh, en alleen dat is dan een standaard.
1: Ja, en uh, je frustratie zeg maar, dreef jou uh, om verder te kijken of de kans op overleving groter zou kunnen worden gemaakt?
3: Maar ja, frustratie, dat klinkt. Uh, de, de, ik denk de drang als arts is: uh, je wil uh, zorgen dat je patiënten uh, echt beter worden. Uh, en de observatie was dat heel veel patiënten ziek worden van hun behandeling... en uiteindelijk niet heel veel langer leven. Ja. Maar daar moet iets aan veranderen.
1: Ja. Uh, met behulp van zogeheten organoïden... Hè, zouden kankerbehandelingen meer op maat kunnen worden gemaakt. Uh, over organoïden hebben we het in uh, dit programma al vaker gehad. Maar vertel, die mini-organen, hoe werkt dat?
3: Nou, hoe dat werkt is dat je door een, een, een tumor eigenlijk een paar cellen daaruit te halen... en die kun je dan opkweken met spe, speciale groeifactoren... tot eigenlijk een kopie van zichzelf... Nou, en als je dan eenmaal zo'n kopie hebt, dan die kopie kun je opslaan en in een uh, vriezer bewaren voor de toekomst. Maar je kunt hem ook direct gebruiken om te testen of een behandeling, dat kan chemotherapie zijn, maar dat zou ook bestraling kunnen zijn, mm -hmm. of dat werkt. Ja. Um, en daarmee kun je dan kijken, van, kan je een hele specifieke, op maat gemaakte behandeling met behulp van zo'n tumorkopie. Ja. Uh,
1: en, en het kan ook een medicijn zijn wat je erop test.
3: Dat kan absoluut een ja. medicijn zijn. Dat is de meest gebruikte aanvullende behandeling... nadat je iemand van ja. zo'n tumor... als
2: je die verwijderd hebt met een operatie.
1: Ja. Peter, is deze methode te vergelijken met het testen van antibiotica... op verschillende soorten bacteriën?
2: Ja. Ongeveer 60 jaar geleden zijn we daarmee begonnen hier in Nederland. Ja. Toen konden we bacteriën groeien op platen. En toen konden we met meerdere antibiotica die er waren... al die antibiotica dippen in een klein filtreerpapiertje. En die legden we dan op zo'n plaat. En dan zag je rondom die plaat dat de bacteriën niet meer groeiden. En dan wist je dat die antibiotica effectief waren. Ja. En sommige waren beter dan andere. En zo besloot de microbioloog met de behandelend arts... welke antibiotica de patiënten kregen. Ja.
1: Dan nou zijn we op het gebied van deze organoïden, de mini-orgaantjes. Wereldwijd koploper, hè? meneer Van Dam?
3: Ja, ja dat klopt. <laughs> en dat is een hele mooie uitvinding vanuit het Hubrecht-instituut van ja. Hans Klevers. En daarom zijn we koploper. Het is plat in Nederland bedacht en ontwikkeld. En nu zijn we dus bezig om te kijken hoe we dat snel naar de patiënt kunnen krijgen... Ja.
1: Ik, ik hoor enthousiaste geluiden dat hij hier ooit de Nobelprijs voor gaat krijgen. Zijn jullie daar ook over, van overtuigd? Of op
3: zijn minst groot voorstander? Uh, nou, er wordt in elk geval geregeld over gesproken. Dat als oh, iemand toch? hem zou moeten krijgen dat het waarschijnlijk Hans Klevers dat is. Uh, ja, het is echt heel uniek, want het is nooit van mogelijk gehouden dat je een kopie van bestaand weefsel kan maken en het dan ook zo kunt kopiëren. Dat het uiteindelijk tijdens het groeien niet verandert. Want dat is altijd het probleem geweest van klassieke celkweek. Hè? De, ja, ja. de kweek verandert en daardoor komt hij niet meer overeen met het oorspronkelijke. Weefsel. Ja.
1: Er wordt dus op meerdere plekken in Nederland gewerkt aan tumororganoïden. In Utrecht zag Hans Klevers dat patiënten terughoudend waren... in hun deelname aan de onderzoek. Want ze waren bang voor wat de farmaceutische industrie daarmee zou willen doen. En omdat de ondervanger werd toen besloten... om de biobank met tumormateriaal te laten beheren door een stichting de Hub, Hubrecht Organoid Technology. Maar ik begrijp dat niet zo goed, Peter Peters. Want uh, ja, mensen die, uh, die willen dus niet zomaar hun tumormateriaal beschikbaar zijn. Zijn bang. Eerlijk gezegd denk ik dan, uh, die techniek vergroot je overlevingskansen toch enorm. En dat is toch de eerste prioriteit als je kanker
2: hebt. Ja, dus dat was ook mijn motivatie om samen met mijn collega's in Maastricht dit op te sturen te starten.
1: Ja, maar begreep je het? Begreep je die angst? Waar kwam ja. van die vandaan?
2: Het is een kwestie van goed communiceren. Ik denk dat mm -hmm. een arts heel goed moet communiceren met de patiënt wat het nut is van de organoids. En als er alleen maar iets staat van aanvinken van uw organoids gaan gebruikt worden voor commerciële doeleinden, dan hebben de patiënten meteen het idee van hier ben ik een beetje voorzichtig mee. Maar als het een belangrijke bijdrage levert aan het al of niet advies geven voor een goede extra aanvulling op de therapie, dan zou dat die mensen moeten Bovendien ja. kunnen deze organoids in grote biobanken opgeslagen worden. Zodat we later nieuwe medicijnen kunnen ontwikkelen die voor de volgende generatie zeker van nut kunnen zijn.
1: Ja. Maar je maakt van de Organoid Factory, heb ik begrepen, een commerciële faciliteit. Hè? Uh, en daarnaast wordt er een stichting opgericht. Vertel.
2: Ja, uh, als wij honderdduizenden organoids wereldwijd uh, gaan. Uh, verzamelen en het wordt een hele grote biobank... Mm -hmm. dan zullen inderdaad grote bedrijven belangstelling krijgen... om hun nieuwe medicijnen te testen. Ja. En dan komt er waarschijnlijk een hoop geld binnen wat winst is. Ja. En wij willen heel graag niet die winst uh, vooral in onze, in onze eigen portemonnee stoppen... Mm -hmm. maar terug in een stichting die dan naar uh, on, nieuw onafhankelijk onderzoek gaat... Dus waar de, de company zelf geen invloed op uit heeft te oefenen.
1: Ja, het wordt een bedrijf zonder aandeelhouders.
3: Het is een bedrijf met aandeelhouders, maar toch. je kunt het misschien zien als een toch wat sociale onderneming. Ja, ja. Waarbij je realiseert dat een bedrijf zonder winst niet kan draaien. Maar ons primaire doel is natuurlijk toch ook om het onderzoek te verbeteren. En er zal geld terug moeten naar dat onderzoek. En op dit moment is het heel erg lastig om fondsen te werven. Dus het is eigenlijk een win-win model. Ja. Je kunt en een faciliteit waarmee je patiënten kunt bedienen neerzetten... en je kunt nieuw onderzoek doen.
1: Ja. Nou, zijn er voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen... ook uh, zeg maar, uh, bedrijven of organisaties opgericht... Uh, waarbij shareholders value absoluut niet doorslaggevend mag zijn? Je aandeelhouderschap, uh, zo weet ik me te herinneren eindigt als een product op de markt komt. Dan ging het om, uh, om bepaalde medicijnen. Maar is dat aandeelhouderschap uh, onder controle? Is dat goed geregeld?
3: Voor zover ik het nu kan overzien, is, dat goed, idealisten. is dat goed geregeld? Ja. Uh, nou ja, het uh, lijkt uh, me echt belangrijk... Het is ontzettend belangrijk. Ja. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat een commercieel bedrijf, wat je uiteindelijk bent, misschien ook wel nodig is om deze technologie op dit moment ook echt snel bij de patiënt te krijgen. Het is eigenlijk in mijn ogen soms vergelijkbaar als nieuwe andere technologie. Een iPhone komt alleen maar snel bij een consument als daar een groot bedrijf achter zit.
1: Ja, de patiëntspecifieke behandeling, ook wel personalized medicine genoemd, is in opkomst. Onder andere door het testen van medicijnen op mini-tumoren. We hoorden al dat Nederland op dit gebied koploper is. Hans Klevers is de man die er als eerste in slaagde om tumorweefsel buiten het lichaam in leven te houden en op te kweken. Zodat er medicijnen op getest kunnen worden. Ja, hoe staat het daar nu mee? Want het is een prachtig verhaal. Enorm veel hoop, hooggevend en terecht, lijkt mij. Maar in hoeverre is deze techniek al beschikbaar voor patiënten?
3: Nou, het probleem is dat de techniek uh, voor patiënten niet echt beschikbaar is. Het is wel zo dat die beschikbaar is om onderzoek op te doen. Ondertussen is eigenlijk voor alle tumoren aangetoond dat je daar een kopie van kunt maken. Dus zo'n mini-orgaantje. Yeah. Uh, je kunt ze testen. In de laboratoria hebben we in, in een laboratorium uh, uh, opstelling laten zien dat je ze kunt testen voor, uh, op gevoeligheid. Voor onder andere chemotherapie. Um, het bij de patiënt brengen, dat is wat de uitdaging voor he, de, de, ja, de komende jaren is. Ja. Maar het is in principe beschikbaar.
1: Ja. Peter Peters, mensen worden steeds mondiger he, en kankerpatiënten al helemaal. Ze gaan op zoek naar mogelijke behandelmethoden, struinen het internet af en vliegen daarvoor soms dan toch naar de andere kant van de wereld. Hebben patiënten een belangrijke rol gehad in het versnellen van ontwikkelingen in het onderzoek naar kankermedicijnen?
2: Ik denk dat de patiënten heel belangrijk zijn. Zij mm -hmm. moeten die mondigheid hebben om ons te motiveren en te sturen. En uh, mijzelf... Ik was, uh, als ik zelf een tumor zou krijgen nu... zou ik niet graag willen dat mijn eigen tumor... in de formuline gegroeid zou worden. Want er zijn alle cellen dood of in een diepvries. Ik ja. wil graag dat daar een organoid van gemaakt gaat worden. Zodat ik uh, zelf medicijnen zou kunnen testen. En in ieder geval zeker om medicijnen in eerste instantie te testen... die vooral niet werken. Als zij in een organoid ongevoelig zijn... en het organoid groeit gewoon door... dan is het onzin om dat in een patiënt te stoppen. Ja. Dus ik zou dat... Dat een belangrijk argument is, ook naar de uh, ziektekostenverzekeraars. Want nu zijn medicijnen van 50.000 tot 100.000 euro... volgens standaardprotocol aan veel patiënten mm -hmm. toegediend. En uh, één op de drie kan dat slechts uh, van profiteren. Dus die andere twee die zouden het beter niet kunnen krijgen. Ja. En daarmee zou je ook heel veel geld kunnen besparen. Het is eigenlijk
1: een soort van loterij. Als je geluk hebt, dan, dan is het een medicijn wat bij jouw uh, tumor past. Klinkt al idioot, brood.
2: Ja, ja. ja de... de... Al die tumoren hebben hun eigen genetisch repertoire. Ja. En dat is zo complex. Er zijn duizenden variaties aan te brengen. Dus je moet uh, gaan zoeken naar unieke uh, medicijnen... voor de, de unieke tumoren.
1: Ja. Uh, Rodolf van Dam, u heeft dit ook van dichtbij meegemaakt. Hè? Een vriend van u week uit naar Amerika. En met resultaat?
2: Uh, ja, en met
3: resultaat. Ja? Uh, nu acht jaar geleden. En uh, hij vond daar een behandeling. Uh, die, uh, waarvan hij van de lokale oncologen hoorde. Mm -hmm. uh, dat hij uh, een betere reactie op de tumor gaf. Dan dat ze eigenlijk ooit gezien hadden. Hij heeft die behandeling gekregen. En uh, is nog steeds tumorvrij. Maar voor hem was het eigenlijk een puur lot uit de loterij. Ja. En uh, heeft hij de bijwerkingen van die behandeling toen maar voor lief genomen. Dat is eigenlijk waar patiënten nu nog steeds uh, voor staan. Is, uh, je, je hebt een behandeling. Uh, daar is dan in een groep patiënten wel voor aangetoond... dat die effect heeft op de tumor. Ja. Maar in de meerderheid van de gevallen, bij de meeste kankersoorten... Uh, is die, die slaagkant van die behandeling minder dan de helft.
1: Ja. Maar goed, langs, niet iedereen kan zich veroorloven om uh, de hele wereld over te vliegen... en uh, zo'n zo behandeling uh, te nemen, uh, te krijgen, te kopen misschien wel. Zou de beste kankerbehandeling gewoon voor iedereen beschikbaar moeten zijn... wat u betreft uh, Peter Peters?
2: Ja, ik ben geen arts, dus het is ja. heel moeilijk voor mij om daarover te praten. Ik ben een onderzoeker en ik werk al dertig jaar met Hans Klever samen mm -hmm. in het ontwikkelen van die organoids. Dus ik denk dat deze vraag beter thuis hoort bij mijn collega Ronald. Uh,
3: ik denk de, he, dat de, de meeste patiënten nu he, de, de beste behandeling krijgen, volgens het bewijs wat wij nu hebben voor het effect van die behandeling. Ja. Maar misschien is het wel nu de moeite waard om een treinticket naar Maastricht te kopen. Ja, Maastricht is niet ver,
1: nee. Maar goed, laten we even teruggaan dus inderdaad. Naar Maastricht, de Organoid Factory, zullen de toekomstige klanten vooral de patiënten zijn? Of toch meer eh, farmaceutische bedrijven die producten op organoïden willen testen? Wat denk je, Peter Peters?
2: Ik denk dat in eerste instantie heel veel mensen op ons afkomen. Want de grote industrie heeft pas een interesse als je libraries van bibliotheken van duizenden organoïden van allerlei type tumoren hebt. Mm -hmm. En daarnaast ook nog een keer duizenden, van duizenden mensen... tientallen uh, organen waar je de organoïden van in kweek hebt. Zodat je uh, ook kunt testen op gezonde organoïden van gezonde weefsels. En dan kunnen we denken aan tientallen weefsels uit het lichaam. Ja. Of al of niet deze nieuwe medicijnen... daar geen toxische effecten op hebben.
1: Ja. Maar goed, bedrijven verdienen nu veel... aan de huidige, veel minder effectieve kankerbehandeling. Want dat is, dat is een feit. Die behandelingen worden door de toepassing van organoïden... veel efficiënter. Bent u eigenlijk ook een, uh, of zijn jullie een bedreiging... voor
2: de farmaceutische industrie in die zin? Nou, de... De farmaceutische industrie verdient enorm veel... Aan, mm -hmm. aan elke patiënt die dure medicijnen te geven. En als blijkt dat één op de drie slechts daarin nut uh, voor heeft... gaan dus heel veel uh, mensen niet het medicijn meer krijgen... wat toch niet werkzaam is. Dus dat zijn miljoenen euro's. Als je telt aan 100.000 euro voor een patiënt... we hebben 100.000 patiënten per jaar... dan praten we alleen al in Nederland aan een heel groot bedrag. Ja. En als je dat wereldwijd uitrekent, dan is dat enorm kapitaal. Dus de hele grote pharma die is niet zo geïnteresseerd... Misschien in eerste instantie om dat te gaan reduceren. Ja. Aan de andere kant kan dit geld weer nieuwe dingen opleveren. Wat je bespaart bij de ziektekostenverzekeraars. Om nieuwe dingen te ontwikkelen. Ja. En daar zitten we op de hoop.
1: En bovendien zijn farmaceutische industrie ook wel degelijk geïnteresseerd in verbetering van hun imago.
2: Ja, dat denk ik ook. Ja.
3: Ja, maar goed, dus ik denk dat het wel heel erg belangrijk is dat patiënten zich nu realiseren. Dat je met een... Kopie van je tumor. Dat kun je nu al doen. Ja. Je kunt hem misschien nog niet direct morgen gebruiken om je eigen behandeling aan te passen. Maar je hebt hem dan in elk geval wel als een soort verzekering in de vriezer liggen. En dat is wel een heel belangrijk iets. Want dat kun je maar één keer doen. Op het moment dat je kanker hebt. En op het moment dat de tumor verwijderd is. En in, op sterk water in een pathologie laboratorium ligt. Dan kun je hem niet meer kweken. Dus je kunt dat alleen maar nu doen. Ja. En dat is wel iets, denk ik, wat, wat wij zo snel mogelijk bij de patiënt moeten zien te krijgen.
1: Ja, uh, hoeveel kosten gaan we uiteindelijk door deze methode, die gepersonaliseerde uh, personalized medicine, hoeveel gaan we daarmee besparen? Of komen er kosten bij, want dat hoor ik ook, omdat mensen langer leven en uh, nou ja, nog allerlei behandelingen nodig
3: hebben. Nou, op de korte termijn is, dit, uh, is deze technologie is duur, dus de ja. uitdaging is van hoe uh, financier je dat voor patiënten, betalen ze zelf, krijgen we de verzekeraars ver om het te vergoeden, hebben we mm -hmm. een groot fonds. Um, de belofte natuurlijk is wel dat je. Op dit moment geef je veel behandelingen. De dure medicatie uh, uh, of de nieuwe medicatie is duur. Uh, dus de belofte is dat je kunt voorkomen dat je te dure middelen geeft. En dat je ook uh, voorkomt om, om niet werkende middelen te geven. Mm -hmm. Dus de, de gedachte is wel dat je uiteindelijk geld bespaart. Ja. Maar dat je weer langer gaat behandelen, dat, dat kan natuurlijk ook wel. Ja. Doordat je mensen gewoon langer in leven houdt. Ja. Peter
1: Peters?
2: En dat is een manier om te innoveren... en alles mm -hmm. te robotiseren. Dus het is mogelijk, denk ik, in, in over een paar jaar... dat uh, kleine sampletjes... Ja, ja. naar organoid factories gaan... over mm -hmm. de hele wereld. En dat je van daaruit... ook weer die organoids, als die eenmaal kwik zijn... kunt versturen met FedEx. En dan uh, bijvoorbeeld in Os... bij het Pivot Park, waar een hele grote robot staat.
1: Bij het Pivot Park?
2: Ja, in Os staat waar ja. Vroeger het Organon was. Ja. En daar hebben ze een hele grote... Ro ja. robotcentrum, waar je... Uh, duizenden cellen en organoids kunt testen op honderdduizenden medicijnen. En dat dat uh, via een routine, routinematig, uh, groots aangepakt kan worden. Zodat je het daardoor veel goedkoper maakt.
1: Ja, de toekomst ziet er wat dat betreft ook veelbelovend uit. Maar uh, de ambities zijn groot met een nieuwe bedrijf. Wat is voor jullie beiden het hoofddoel? Ervoor zorgen dat elke kankerpatiënt een behandeling op maat krijgt? Of zien jullie de Organoid Factory ook gewoon als succesvol commercieel bedrijf?
3: Nou, ik denk dat de, de behandeling op maat dat de ultieme drijfveer is. Maar dat ja. je ook onderzoekers in de hele wereld zou kunnen faciliteren... om met organen goed onderzoek te doen, iemand moet ze maken. Ja. Dat je verzekeraars kunt helpen, ziekenhuizen, om beter onderzoek te doen. Maar dat wij graag een commercieel succesvol bedrijf willen worden... dat wereldwijd zijn ja, business kan doen, ja, dat is ook, al, ook een drijfveer.
1: Want jullie wel verteld, dat, dat laten jullie allemaal ten goede komen... weer in het onderzoek.
3: Mm
2: -hmm.
1: Ja. Ronald van Dam, wat zijn de ambities met deze organoïde fabriek?
3: De ambities uh, dat die op uh, meerdere plekken in de wereld uh, staan. Dat patiënten uh, een, een dienst bewezen kan worden door hun timer te kopiëren... hun behandeling aan te passen, ja. onderzoek te verbeteren... en alles tegen lagere kosten met een hogere kwaliteit van leven.
1: Ja. Op hoeveel plekken in de wereld gebeurt dit nu al? Het kweken van die organoïden. Of in lab, onderzoekslaboratoria
3: ja? gebeurt dat op meerdere plekken. Elk ja. zichzelf respecterend lab heeft er al min of meer ervaring mee. Mm -hmm. uh, commercieel wordt het nog nauwelijks toegepast.
1: Nou oh ja, nou is die Nobelprijs erin.
3: <laughs> voor de
1: uitvinding. Ja, voor klevers. Goed. Er zijn ook nog andere ziekten hè, die genetisch bepaald zijn. of een genetische component hebben. waarbij die organoïden voor een doorbraak kunnen zorgen, wellicht. Yeah. Uh, ik weet van thaislijmziekte yeah. bijvoorbeeld. Daar yeah. wordt het al toegepast. Maar wat ligt er nog meer in het verschiet? Over zo ongelooflijk veel jullie aan kan beginnen om dat allemaal op te noemen?
3: Ik denk dat je op dit moment uh, niet uh, ziektes bij naam moet gaan noemen, maar de belofte van deze. waarom niet? Nou ja, omdat het, het schept verwachtingen. Het ja. is heel mooi aangetoond door het Hubert Instituut... Het. hoe je ja. dat met thuislijmziekten doet. De andere ziekten zullen zich nog moeten bewijzen... wat de waarde van deze technologie is. Voor ja. kanker hebben wij het in ons eigen laboratoria laten zien. En zijn we ook overtuigd dat het echt helpt. Voor die andere ziekten moeten we ook nog even moeite doen.
1: Ja. Tot slot, laten we even in de toekomst kijken. Hoe lang zou het duren voordat deze behandeling de nieuwe standaard is? Krijgt elke kankerpatiënt in Nederland op den duur... een op maat gesneden behandeling?
3: Als het aan mij ligt, beginnen we daar morgen mee. We ja. hebben alleen nog een financieringsprobleem. Ja.
1: Maar wanneer? Wanneer is het reëel? Wat, hebben jullie iets in het hoofd?
3: Ja, de, de, ja wat is reëel? Hè? De technologie ja. is beschikbaar. De faciliteiten moeten worden neergezet. Als er morgen honderdduizend mensen in Nederland... een behandeling op maat willen, dan kunnen we dat niet. Omdat de faciliteiten er puur niet zijn om dat te doen. Ja. Maar... Qua stand van de technologie kun je morgen al heel veel doen. Ja. Uh, dus ja, wat is reëel? Uh, normaal duurt het tien jaar om iets te implementeren. Ja. Wij hopen dat we dat toch een stuk sneller doen.
1: Ja. Peter, Peter Peters, dit onderzoek met organoïds... is uh, op dit gebied de heilige graal?
2: Ja, ik denk Zeker ik wel. Zeker voor jou, hè? Ja. Naast uh, het sequenceren van het DNA bij elke mm -hmm. patiënt... en dan de tumor vooral... En niet het omlikend weefsel. Dus de organoids helpen ook om eerst de cellen die de echte tumorcellen zijn... en de tumorstamcellen te isoleren uit het, uit het tumorweefsel... waar ja. soms voor 90% andere cellen in zitten. En vervolgens kan je dan die tumorcellen heel specifiek laten groeien... en daar dan de DNA-sequentie van bepalen. En DNA-sequenties helpen enorm mee in de strategie... om een goed therapeuticum uit te zoeken. En die ook weer te testen in die organoids.
1: Ja, Hartelijk dank, Peter Peters en Ronald van Dam. Pioniers in de zorg. Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan? Dat moeten wij hierover weten. Esther Jansen, mensen die geïnteresseerd zijn in zorgpioniers... kunnen deze week hun hart ophalen, heb ik begrepen? Jazeker, want deze week wordt de e week georganiseerd.
0: Uh, die week draait helemaal om zorgpioniers en om digitale innovaties. En uh, door het hele land worden ruim 260 activiteiten georganiseerd... Uh, om te laten zien wat de meerwaarde van e-health
1: is. Ja, en, en wat voor activiteiten moet ik dan denken? Nee, je kunt bijvoorbeeld
0: denken uh, dat je een VR-bril kan uitproberen... die je leert hoe je met uh, angsten moet omgaan. Uh, bijvoorbeeld als je bang bent voor de tandarts. Uh, je kunt kennis maken met een humanoid robot die je gezelschap houdt. Of de zogenoemde Sensix cabine uh, ervaring beleven. Uh, cliënten die normaal veel thuis zitten en daardoor maar weinig nieuwe ervaringen meemaken. Kunnen in die cabine iets beleven. Dus bijvoorbeeld een safari of zwemmen met dolfijnen. Nou ja, uh, niet echt natuurlijk. Maar door een 5D effect lijkt het wel haast echt. Ja.
1: En daarnaast worden deze week, neem ik aan, ook weer uh, nieuwe apps gelanceerd.
0: Ja, en daarvan wil ik er graag eentje uitlichten... namelijk de app Stopcoach... om mensen te helpen om te stoppen met roken... In Nederland roken meer dan 3 miljoen mensen. Veel uh, willen wel stoppen, maar dat lukt slechts maar 8% van mensen die een poging doen. Dus de app Stopcoach is ontwikkeld door het Trimbos Instituut... het Leids Universitair Medisch Centrum en het expertisecentrum Gezondheidsverschillen Faros. En ik belde even met de directeur van Faros, Patricia Heidenrijk... en zij vertelde waarom deze app anders is dan andere apps... en websites die mensen proberen te helpen te stoppen met roken. We hebben hem eigenlijk doorontwikkeld samen met de gebruikers, zodat hij geschikt is gemaakt, ook voor laag opgeleide. En ...en voor mensen die moeite hebben om hun weg te vinden in de zorg. En dat is een belangrijk onderdeel. Tegelijkertijd, uh, hij is echt anders dan anderen... ...omdat hij werkt met een digitale coach. En hij houdt rekening met andere problemen... ...waar de mensen die willen stoppen met roken vaak mee te maken hebben. Zoals stress, armoede, schulden. Dat zijn juist factoren die het stoppen met roken uh, heel erg lastig maken. Ja, en omdat de makers het belangrijk vinden... dat het niet alleen maar bij een app blijft... is het nu een pilot in vijf gemeenten... waar dan ook echt wordt geholpen om die app te gebruiken... door mensen, welzijnswerkers bijvoorbeeld. En als deze pilot succesvol blijkt te zijn dan is er natuurlijk de hoop om dat in heel Nederland uit te rollen.
1: Ja, maar dat soort apps, robots, VR-brillen... daarover horen we natuurlijk al heel vaak, ook in deze rubriek. Waarom is daar eigenlijk een speciale week voor nodig? Sprak zij, <laughs> nou ja,
0: De organisatie van deze week vindt het vooral belangrijk... dat er gekeken wordt hoe ervoor gezorgd kan worden... dat al die toepassingen, al die ontdekkingen die bedacht zijn... op een brede manier in Nederland kunnen worden ingezet. En dat de patiënten en zowel, dus niet alleen de patiënt... maar ook de zorgverlener, beter kan leren omgaan met al die digitale vernieuwingen. En om te zien wat er dan precies wordt georganiseerd... en over wat voor digitale vernieuwingen het gaat...
1: dan kun je naar de website www.ehealthweek.net. Ik ben helemaal om. www.ehealthweek.net. Esther Jansen, dankjewel. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/slash beter is deze uitzending terug te luisteren of on demand via de BNR-app, Spotify of iTunes. En we zijn ook op Twitter te vinden onder BNR Lifestyle. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons vooral weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur. BNR Beter wordt mede mogelijk
2: gemaakt door Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Wij werken vandaag aan de medicijnen van morgen.